0: Всем привет! И сегодня мы с вами поговорим про лакшери маркетинг и почему ты хочешь купить сумку Прада. Сегодня мы будем обсуждать, собственно, маркетинг в лакшери сегменте и будем обсуждать, почему все-таки правила для всех здесь не работают. А с вами ваш любимый подкаст ПРОД и две ваши любимые ведущие Виктория Трубина и Ксения Бугулова. Масс- а, Бесплатно тебе все отдам. <смех> <смех> <Как? смех> <смех> Так, чтобы... О, прыгать. О боже! Уж Сегодня мы с вами поговорим, как Вика уже начала, про то, чем отличается маркетинг в обычных категориях от маркетинга в каких-то люксовых брендов. Когда мы говорим про маркетинг в каких-то люксовых брендах, мы оперируем, как правило, понятием маркетинг-роскоши. Это прям отдельная категория в маркетинге, которая рассказывает о том, какие правила, какие каналы, какие способы продвижения работают в каких-то люксовых сегментах. Да. Сразу делаем пометку о том, что, в принципе, в теоретической базе, скажем так, люкс. Лакшери и премиум-сегменты это разные вещи. Но мы не будем сегодня сильно углубляться и остановимся на том, что сегодня мы будем использовать люкс и лакшери как один термин, который обозначает продукты, которые, скажем так, обладают высокой ценой, часто транслируют, кажется, недостижимыми. Да, кажется, какими-то недостижимыми, и в основном транслируют какой-то социальный статус. Ну да И, собственно, я предлагаю начать с разбора Что же мы будем считать люксовыми брендами Да, я тоже считаю, что обязательно надо проговорить То, как мы определяем для себя лакши и люксовый бренд Что для тебя означает люксовый бренд? Вот ты смотришь на бренд, понимаешь, что он люксовый Почему? И вот бывает такое, что я иду по торговому центру Там есть магазины, минимум вещей Блестящие, полы, все светится Там есть бутылка воды Тебе предлагают чай, когда ты туда входишь И там никогда нет очередей Да, там никогда нет очередей Вообще кажется, что эти магазины скоро стухнут и умрут вообще, потому что у них никто ничего не покупает. Почему для меня это важно? Почему я на это обращаю внимание? Потому что, когда я прихожу в H&M, то там вот я чувствую себя как на рынке, как на базаре. Там реально бешенки, некуда повесить, там пройти негде. Там супер много людей, там надо стоять в очередь. Да, и вот, кстати, как раз-таки, как бы недоступность этих товаров, мне кажется, в первую очередь говорит о том, что бренд люксовый, потому что он не для всех. Он такой какой-то элитарный, скажем так. Он говорит да, о том, да, что да. если ты туда ходишь, то ты будто бы выше на голову в плане социального уровня людей, который ходит в H&M, грубо да. говоря. И вот как раз мы обсуждаем о том, что такое люксовый бренд, что такое не люксовый бренд. Если мы говорим о том, как это воспринимают именно исследователи, именно в каких-то э, теоретических штуках, выделяют, как правило, шесть характеристик вот этой роскоши. Как мы можем, грубо говоря, отличить люксовый бренд от нелюксового бренда? В первую очередь, это высокая цена. Для таких компаний не характерно там большие скидки, бегом сюда. Да, да, да. Вот такого блин, здесь блин, нет и никогда Шанель, не будет. По-моему, у них никогда нет скидок. Ну, ну Луи Виттон, тоже да, самое возьмем, куча. Все люксовые бренды для них вот это вот понижение цены. Это, наоборот, плохо. В чем суть? Обычно, вот если мы берем обычный, например, H&M, мы берем футболку, и она стоит там... 299 рублей. 299 рублей. И 299 нас... 9 рублей, продана. Да, и у нас есть там спрос, например, ну, пускай одна единица там спрос. Ну, грубо говоря, ну, не знаю, одна, один процент. Не знаю, одна единица. И если мы эту цену понизим, скажем, шок-цена, футболка стоит 100 рублей. Спрос повысится. Да. Ее купят большее количество людей, потому что цена будет меньше. Здесь это не работает. Здесь наоборот. Повышение цены прямо пропорционально спросу. То есть чем выше цена, тем больше качество Эта вещь крутой. И если на нее какие-то скидки, то у людей сразу возникает вопрос, а почему это скидка? что там, считаете, что я не могу себе это позволить? Нет, скорее, Что-то что, типа, вещь какая-то плохая, или, может или быть, она вещь вышла плохая. из моды уже, и она не такая крутая, считается? Да, да, в том числе. То есть высокая цена — это прям number one показатель люксового бренда, но этого мало. Согласись. Во-вторых, это то, о чем вот мы с Викой как раз говорили, что в люксовых магазинах обычно нет очереди никогда, потому что позиционирование, собственно, в том, что это вещь недоступная. И, следовательно, вторая характеристика, это, кстати, следователь Дюбуа, выделил эти шесть характеристик. Вот эта вторая характеристика — это редкость. Это про то, что это какой-то уникальный продукт, да. его не может быть много, его не может быть у всех. Это какая-то вот лимитированная вещь какая-то. Да, это вот кроссовки, которые сейчас все покупают за бешеные деньги. Но вот часто у Гуччи есть какие-то коллаборации, да, лимитированные вот... коллекции. Да, у... да, но вот кроссовки, тоже, то... они тоже лимитированные. Да, но Гуччи просто... я бы даже сейчас не сказала, что они сейчас вот люксовый бренд, потому что они становятся все больше и больше массовыми. Я почти у каждого второго вижу ремень с ну, кучей. правда, скорее. Да, да, ну нет, не всегда. Mm. Но для меня, короче, Гучи перестала быть люксовым брендом. Но именно вот ее их позиционирование для меня спустилось. Вот mm-hmm. как раз это то, о чем мы говорили, что оно становится для меня более массовым, потому что я почти каждого сейчас вижу. Mm-hmm. И вот это их брендом. косяк, потому что да, ценность люксового бренда в том, что ты понимаешь, что этой вещи ни у кого почти не будет. Да. Они будут только у единиц. Вот это да. второй, второй, А это тремень, да. боже, я тоже поначалу думала, типа, блин, куплю себе это а Потом я увидела на всех такая, о боже, зачем мне этот тремень? Да. Ну нафиг mm-hmm. он мне сдался. Еще и за 20 тысяч ходить, как у всех, из-за чиндемы. Mm-hmm. Да, да. Вот. Поэтому этот пункт очень важен. Третий, кажется, пункт – это превосходное качество. Здесь можно мега поспорить, но да. исследования социологические показали, что определенное количество людей однозначно, когда покупают люксовую вещь, убеждены, что они покупают вещь какого-то мега классного, крутого качества, которое будет им долго служить. Это спорный кейс, потому что у меня были друзья, которые покупали сумки там, по 200 тысяч золото витоны, и они у них облезали через там полгода, а у другой подруги, например, обычно сумка там, тысяч за пять, uh-huh. и она вообще держится несколько лет. Отлично. И тут, конечно, не показатель, но <связывающие> если основываться конкретно на данных статистических, то у людей прямая ассоциация идет: Высокая цена, высокое качество. У меня у родителей такое мнение до сих <связываем> у пор. Папа, то есть, у меня, да. Ну вот Зара, например, у них тоже хорошее качество. У них реально хорошее качество, у них вещи очень долго служат. Поэтому я бы не сказала, ну вот я, это я не с тобой не согласна, а вот uh-huh. э, с теорией непосредственно, потому что я не считаю, что хорошие бренды, они имеют хорошее качество. Скорее люди так пытаются придумать обоснование высокой цены. Типа, они потратили да, какие, да, как-то да, да, много да. материалов, они, ну реально, типа, хорошие материалы, качество. Ну, да, не может же да. сумка там из искусственной ну, кожи стоить 100 тысяч. Конечно, они, вот ну реально, выловили крокодила и вот сделали из него сумку, поэтому она такая дорогая. Мы платим за качество, и никто не может признаться, что это мы платим не за качество. Я, собственно, тоже совершенно с этим согласна. Люди пытаются обосновать для себя хотя бы в голове, почему они тратят эту сумму, им легче думать, что это вещь очень хорошего качества. Следующий поинт — богатая история бренда, то есть наследие такое богатое. Как правило, Люксовые бренды отличаются такой богатой, глубокой историей, там, модных домов, тот же ну, Гуччи мы сейчас uh-huh. возьмем, все-таки, у них богатая история. У Луи Витон тоже богатая, uh, история. богатая история. У Шанель uh, богатая история. И, и у Шанель тем более, да. Yeah. Uh, у них очень богатая история, и они очень много работают на имидж. Они очень много работают на трансляцию своих ценностей, на трансляцию ценностей их модных домов. Как правило, ну, как чаще всего, эти люксовые бренды, у них глубокая история. То есть, если мы возьмем H&M, это скорее двухтысячные. лувитон а это 1990, может, даже раньше. То есть, это именно 20 век мы уже берём. Вот, Вот, ну, если на конкретных примерах. Короче, богатая история. А если мы берем, давай, не из сегмента моды, не из области моды, а из какого-нибудь другого. Где у нас еще есть лакшери, какие-то бренды? Машины. Вот, О, машины. машины. Хорошо, да, тоже машины. Машины. Чем, чем не люкс какой-нибудь Ламборгини да. Урс? Феррари, вот эти вот все Да, да вполне да. огромные деньги за машину, но там да. и качество как бы тоже хорошее Ну качество да Но, вот знаешь, многие сейчас жалуются на машины какие-то, которые очень дорогие, которые новые и считаются, типа, люксовыми, брендовыми. Брендовыми? Люксовыми. (laughs) Вот. Но многим не нравится там качество, и они больше предпочитают. Ну, хотя, может быть, это отговорки тех мальчиков, которые не могут позволить себе ну, другую машину. Может быть. Потому что я не видела еще, ну опять-таки не очень судить чисто по своему окружению не mm-hmm. очень как бы социологически верно, но э, ни разу не видела еще человека, который бы жаловался на то, что он едет на Феррари. Согласись. Да это было странно. Блин, дурацкая машина, лучше бы себе Ладу седан купил. Да, я такого как бы не слышала, зато слышала вот это, Господи. Зачем вам эти ламборгини? Вот моя Жигули да, да? Она всех обгонит Подожди, подожди, у меня есть такая подружка Которая, мы мы как-то едем на машине Типа нормальной машине, не ламборгини Но все равно мы проезжаем Там дряхлая какая-то пятерка Или лады, как они там, не четырка Короче, мы проезжаем она Там там сиденьев нет, там ковры просто лежат Как ковер-самолет В очертании машины И она такая, о боже мой Я куплю эту машину я хочу ездить на ней Ей реально вот ей, ну, ей Вообще не хочется вот Этого ламборгини. она не любит такие машины Она хочет ковры Мы хотели с подружками э, скинуться Купить самую дешевую какую-нибудь Жигу, чтобы ездить И просто, знаешь, и вставить туда саббуферы огромные Чтобы у нас от музыки машина тряслась И чтобы мы на ней ездили, её ж не жалко, если что там Если там поцарапаешь, ну, не, не обидно будет. Да, кстати. Следующий пункт — это чувственность, страсть. Это связано не с той страстью, о ты подумала. Как жаль. Это связано именно с тем, что люксовые бренды, они в первую очередь закрывают не какую-то функциональную потребность. То есть, условно, если покупаю сумку Louis Vuitton, я в первую очередь не закрываю свою потребность в том, чтобы у меня была удобная сумка, а закрываю потребность какую-то социальную. Потребность продемонстрировать свой социальный статус, свою принадлежность к какой-то, не знаю, элитарной группе показать, что вот у меня такая сумка не такая, как у всех. Ну, грубо говоря, вот так, да? да? да, да. То есть Это как да, происходит коммуникация между людьми через вещи да, какие-то. то да, есть да, мы да. Культурный начина... код вшитый да, буквально. Да, да, да. да критерии чувственности страсть это про эмоциональное наполнение про то что ты когда покупаешь люксовую вещь ты хочешь получить эмоции какие-то mm-hmm. ты хочешь чтобы тебя чтобы не просто даже получить эту вещь ты хочешь чтобы тебя обслужили по высшему разряду ты хочешь получить вот этот высокий сервис хорошее общение с тобой как с высокопоставленным человеком mm-hmm. ты хочешь получить эмоции и вот это вот ощущение себя социально значимым человеком да. скажем так кстати я хочу сказать про ощущения, и все в вот это. Когда, например, я прихожу и покупаю что-то в люксовых магазинах, то я чувствую при покупке себя почему-то, не знаю с чем это связано, я только сейчас об этом подумала, и это такой инсайт, я чувствую себя как будто чище, чем когда я покупаю что-то из HDM, Как будто бы в H&M миллион раз уже перемерили эту вещь, и там такая очередь, там все ну, знаешь, под... Ну, и я не против, я вообще абсолютно никак не зациклена на брендовых, люксовых вещах. Это чисто мое ощущение. Просто в люксовых магазинах обычно опять же все блестит, там ни пылинки, ни, ни песчинки, и поэтому вот прям реальное ощущение какой-то чистоты, как будто ты покупаешь что-то реально новое. Вот мне кажется, что это это не случайность, это не случайность, это не планеты так совпали. это прям систематически продуманная вещь. То, что ты приходишь, там все намылено, начищено, тебе там воды подадут, на тебя наливают, все вот это на подносе приносят, если что там воды попить, там контракт подписать, не знаю, а карте вспомнила, пример. Да. обслуживание карте Не знаю, знаете ли вы или нет, но если ты там что-то покупаешь, тебя отводят там в отдельную комнату то, как Если кто-то смотрел Серкана Балата а, Вот да. там была сцена, помнишь Когда они покупали ювелирку Их да, отвели да. в отдельную комнату Им приносят лично эти украшения То есть там обслуживание просто на высоте Конечно, ты чувствуешь себя каким-то очень важным человеком, как будто все сделали для тебя специально. Да. И, конечно, это эмоционально ощущается очень мощно. Поэтому очки Versace, которые ты купишь на Дубровке, и очки Versace, которые ты купишь в магазине Versace, это совершенно разные эмоциональные вещи. Кстати, история про Дубровку очень в тему это реально разные вещи. Когда один раз меня подружка позвала на Дубровку, я первый раз поехала на Дубровку. Я, я помню, я приезжаю туда, и там вот, ну, там все в брендах вот этих Влак, элеганции, бла-бла-бла. И мы идем, и я смотрю цены реально высокие. Я у них спрашиваю, почему, чем обоснована цена? Они такие: "Так это ну, самая хорошая подделка, ну весь же рынок в этих подделках, они идеальные." Я говорю: "Но ну, все равно разница же есть, например, в ощущении. Я прихожу в этот магазин, mm-hmm. у вас здесь, но ну, я чувствую, что это рынок." Я понимаю, я-то знаю, что я покупаю на рынке. Вы здесь меня не обслуживаете, как в люксах. Почему такая высокая цена? Типа, за что? И в итоге мне никто не мог на это ответить. Но я тогда неосознанно проговорила вот эту вещь, что реально там не обслуживают так, как вот обслуживают в люксовых магазинах. Да, конечно. И это большая разница. Да, история про Дубровку продолжается. Давай пометим для тех, кто не знает, что такое Дубровка, потому что я вот буквально два месяца назад не знала, что такое Дубровка. Окей, я сейчас объясню, как я понимаю Дубровку. Дубровка это место, это просто кладезь всех люксовых, брендовых вещей. Там вы можете купить все, вот продается в люксовых магазинах, только гораздо чуть-чуть дешевле, не гораздо, чуть-чуть дешевле всего. Поделки там реально отменные, реально хорошие поделки. То есть я видела куртку, которая продавалась за 15, за 20 тысяч на рынке, и она реально была, ну реально, Ксюша, она была очень хорошего качества, очень хорошего качества. Вот, поэтому да, там есть хорошие вещи. Там на самом деле не только бренды, там можно, в принципе, покупать еще какие-то обычные вещи, просто оптом. Я поехала искать какие-то штуки для перепродажи, и я ездила, там и маникюрные штуки есть, и там гель да, для душ, да, там, короче, все, что угодно есть, то типа садовод, но только... Люксовый да, ну, а, то есть а, точно, У них да. даже есть вот эта вот сегментация Круто-не круто Даже вот в, на рынках вот таких вот То есть садовод считается самым не очень Дубровка считается среди них премиум Премиум рынок Вот, скажем так Так вот, прихожу я на Дубровку, вижу роликса А я вообще, ну, как бы перепродавать собиралась нет, это Ну, я как бы, ну, что-то мне зацепился взгляд Потому что я хотела прицениться хотя бы примерно Какие там цены Она мне говорит, типа, 10 тысяч Я такая, что? «За часы, которые даже не настоящие, вы хотите у меня 10 тысяч?» Он такой, «Ну это же роликсы!» Я говорю, «Ну ладно, и сейчас просто пункт про цену». Я говорю, «Ну нет, что-то не очень такое дорого». Я говорю, «Ну как-то, ну извините, да, 10 тысяч за просто не пойми что». «Восемь, ты согласишься померить при мне эти часы?» «Если улыбнешься, будет 6. «А если согласишься сходить со мной в кальян?» «Я бесплатно тебе все отдам!» Ну, последний скажем, пункт так. это излишество. Здесь мы говорим о том, что это не первостепенная наша потребность и не базовая потребность. Это а что-то дополнительное. Когда, допустим, у нас уже есть вода, у нас уже есть жилье, и только потом мы условно пойдем покупать какую нибудь сумку Лувитон или очки, не знаю, Версачи или Роликсы. Поэтому именно люксовый бренд, он подразумевает под собой то, что это вот не, ну, не прям срочно. Это не то, что нужно нам здесь прямо и сейчас для того, чтобы выжить. Это нужно нам для того, чтобы просто иметь там, по пирамиде маслу предпоследнюю ступеньку потребности — социальное одобрение. Вот. И на самом деле, вот много есть исследователей, маркетологов, которые работали конкретно с э, маркетингом роскоши. Например, американский маркетолог Уинспер, его звали, он предложил взять всем известную концепцию 4P. И если нас слушают сейчас люди, которые интересовались маркетингом, а скорее всего у нас именно такие и слушают, которые интересуются маркетингом и продюсированием, вероятнее всего вы слышали про концепцию 4P. По концепции 4P у нас есть 4 пункта, которые репрезентируют бренд — это те пункты, в первую очередь, на которые нужно обратить внимание, потому что именно через них покупатели знакомятся с самим брендом. Первый пункт — это продукт. То есть, условно, каждый бренд должен иметь какой-то продукт, то, что он предлагает, собственно, своим покупателям. Промоушен это про продвижение, то есть любой бренд должен понимать, какая его стратегия продвижения и развития для того, чтобы популяризироваться. А третий пункт — это прайс. Собственно, ну, у каждого бренда должна быть своя цена, свой сегмент. И четвертый — это place, это место, где непосредственно бренд и где он существует. Да, и это вот как раз четыре пункта, которые предназначены для классического маркетинга, для классических сегментов, классических продуктов. Это те пункты, когда потребитель соприкасается с брендом, скажем так. И вот этот вот американский маркетолог, он взял вот эту вот концепцию 4P и сказал, no. мы переделаем эту концепцию под маркетинг роскоши. Что он взял? Он взял 4P и превратил это в 6P маркетинга-роскоши. Это так и называется его теории 6P маркетинга-роскоши. Мы быстро по этим пунктам пробежимся, потому что они, в принципе, многие дублируют. Те характеристики, которые мы выделили в начале, которые выделил Дюбуа, вот эти характеристики mm-hmm. роскоши, они во многом пересекаются, но важно проговорить. Так вот, 6P, которые важны в этом сегменте. Люди. В 4P-концепции не было слова «люди». People". Mm-hmm. Здесь важно очень тщательно выбирать персонал. Очень тщательно отбирают людей, которые хоть как-то будут контактировать с покупателями. Оператор, колл-менеджер, вот все должно быть выбрано идеально, потому что люди здесь репрезентируют бренд вот как нигде больше. Вот mm-hmm. как к тебе относятся там люди, это у тебя прямая ассоциация с брендом идет. Вот, например, сумки Биркин. у них такая система, что вообще, <laughs> то есть прям супер люкс мне кажется, прям жесткий люкс. Обычный человек не может купить сумку. Прикинь, ты не можешь просто прийти и купить сумку. В бирке? Да, ну вот Хермес вот эти вот сумки, а. ты не можешь купить эту сумку. Ты должен подружиться с консультантом, и если консультант поймет, что ты классный чел, то он тебе предложит, А-а-а. позвонит и предложит тебе сумку Хермес. Я, я слышала, какая это была громкая история в этом году, но это так, если честно, мне кажется, неправильно. То есть вообще, в принципе, да, мы не проговорили этот момент, но в люксовых магазинах всегда магазин стоит выше... Чем покупатель. У них всегда есть дистанция. То есть, если в обычных магазинах там тебе все предложит, скидки, ты что хочешь, делай: ту-ту-ту-ту-ту. И магазин как бы чуть ниже. Да, человек, да, да. покупатель находится в наиболее высшем положении, скажем так, то в люксовых брендах всегда наоборот бренд ставит себя выше, чем покупатель, чем человек. И ну, мне на самом деле вообще не близко. Вот эта концепция. Ты придешь, и я еще и подумаю: достоин да, ты носить мою сумку? Или недостоин. Мне кажется, это какой-то сюр. Я еще подумаю, достоин ты моя сумки или нет. Я на тебя посмотрю, тебя оценю. Но ну, мне это вообще не близка концепция абсолютно. Я тоже сначала так думала, но потом почему-то она мне приглянулась, потому что я подумала, вау, это что-то интересное. Это реально что-то интересное. Такого я нигде не видела, чтобы ты не мог просто прийти заплатить деньги и купить себе сумку, которую ты хочешь. Я, кстати, начала все больше и больше людей видеть с хермесом. Я до этого вообще не знала, что это такое. Как раз на примере Биркин я хотела сказать, что, собственно, здесь консультанты, они выполняют не просто роль людей, которые являются медиумами между там, продукцией какой-то, магазином и покупателем. Они непосредственно становятся тем самым магазином, который выбирает сам. Да, себе они покупателя. как бы сами носители э, философии бренда да, да, и да. сами ее транслируют. Да, согласна еще да. полностью. Потому что я не думаю, что, не знаю, там, в каком-нибудь пятерщике, например, людей там сильно как-то обрабатывают, чтобы они какую то мораль там не да. Следующий пи ⁇ это продукт, но мы о нем говорили. То, что продукт, ну, как нельзя, как бы лучше репрезентирует сам бренд. Дальше два пункта. Страсть, о ней говорили, и удовольствие. Ну, удовольствие — это про то, что на каждом этапе соприкосновения с брендом ты должен получать эстетическое, визуальное, какое угодно удовольствие. Вот э, любой, если мы берем CGM, вот этот потребительский путь, на каждом моменте платель должен быть окружен буквально этим удовольствием, потому что он за это и платит деньги. Да. Он платит деньги не за вещь, а за вот ощущения, удовольствие, страсть и так далее. Да, это вот э, я пришла на Дубровку, когда, я помню, ну, в этом же вещи дороже немножко стоят, ну, чем в обычном обычном рынке, вот, и я удивилась, когда реально я удивилась, потому что я не поняла, за что я плачу. Я тоже То не есть... поняла, там цены да, просто космических хотя да. это просто рынок. Это, это, во-первых, рынок, во-вторых, ты понимаешь, ты, у тебя есть ощущение, что это палёная вещь. Как, ну, я не могу, например, гордиться, если я куплю там какие-нибудь себе часы роликсы, я не могу ими гордиться, я не могу вот так ходить к потому что я понимаю, что это не оригинальный ролик зачем я буду вот этим всем упендриваться, вот, поэтому да, мне это было непонятно и это как раз то, о чем мы с тобой говорим, что вот это ощущение в дорогих магазинах в люксовых, оно реально очень дорогого стоит. Я бы очень хотела почувствовать себя серканом балатом, который придет в магазин и будет там покупать какую-то вещь и меня будут обхаживать. Это реально очень круто и это стоит того. Mm-hmm. И next буква P это применение. На удивление, несмотря на то, что Роскошь это вроде как элемент излишества. Для людей там важным аспектом является эмоциональная подоплека, но все-таки есть некоторая аудитория люксовых брендов, для которых действительно пункт с функциональностью тоже очень важен. И про это тоже не стоит забывать. Ну и шестое пи это цена, но мы про это уже говорили. Здесь, конечно, высокая цена является показателем того, что бренд люксовый. Вот. А теперь мы перейдем к более, наверное, практикоориентированной штуке. Будем с вами на практике разбирать какие-то примеры. У нас будет на повестке дня у нас масс-маркетовский бренд H&M и люксовый бренд L'Ovidant. И мы берем эти два бренда и сравниваем то, как они продвигаются. Посмотрим конкретно, получается, на примере, в чем разница Там, в каналах продвижения, в выборе рекламы, чем отличается продвижение люксового бренда от масс-маркетовского. Да. И это будет мега полезно всем продюсерам, потому что если вы захотите работать именно с какими-то люксовыми брендами, вам, я думаю, наше сегодняшнее с и обсуждение и рассуждение обязательно должно помочь, потому что мы будем... Ну, на конкретных примерах все разбирать. Да, начнем с Луивитона. Я думаю, все знают, что это такой богатый люксовый бренд. Он даже 30 лет назад, может быть, даже в этом году, был назван самым дорогим брендом. Его стоимость там больше 48 миллиардов долларов оценивалась эта компания. И Ловитон имеет такой краткий экскурс, имеет богатую историю. Есть такое понятие, как «экосистема бренда». Это то, как бренд коммуницирует с другими брендами, то в каких компаниях он участвует, то, может быть, куда он деньги спонсирует. То есть в этом же тоже выражается бренд. И это один из способов того, как бренд может продвигаться. И не то, что продвигаться, а повышать узнаваемость о себе. Угу. Например, какой-то бренд там поучаствовал, поддержал конкурс художников, ты о нем узнал еще оттуда, у тебя определенное мнение о бренде сложилось, вот. И очень долго было такое заблуждение, что вот этот вот экосистему бренда используют только люксовые бренды, но это не так. Мы с Викой вам это покажем, докажем, mm-hmm. вот. И как использует этот способ продвижения Луи Виттон. В 1998 году они выпустили путеводители по самым интересным местам планеты. И это не такие вот буклеты, которые нам дают. Знаете, вот в Крыму идешь, тебе дают буклет, там, «Посети Черное море, на гнездо, сегодня 24 часа». Нет, это прям было отдельное произведение искусства. Над этим путеводителем, над этой книжкой работали именитые художники, именитые дизайнеры. И сама по себе эта книга представляла собой очень большую ценность художественную. Потом Лувитон в 2006 году сделали свой фонд, который был направлен на сбор и выставление изобразительного искусства, начиная с 1950- 1950-х, 1950-х годов. Потом они возвели фонд, именно здание этого фонда в 2014 году и само, опять, само здание, оно было просто ну, великолепно отстроено, а над ним трудились самые именитые архитекторы, художники, дизайнеры. И эксперты говорили о том, что, в принципе, сам факт построения этого здания, то, как оно выполнено, это уже невообразимый вклад в развитие культуры французской. И для чего нам это все надо? Почему? Зачем? Мы смотрим то, что вот эту экосистему бренда Лу использует как? Он там спонсирует, коммуницирует исключительно со сферами искусства и моды. То есть он полностью себя скажем так, транслирует именно в этих сферах, показывает. И это примечательно, потому что, так или иначе, вот эта коммуникация бренда с другими брендами, с какими-то сферами нашей жизни, она репрезентирует ценности их целевой аудитории. Соответственно, отсюда мы можем сделать вывод, что ценности целевой аудитории Лувитона это вот мода, элитарное какое-то искусство, Никогда Лувитон не говорил там, про экологию, про какие-то важные, какие-то социальные проблематики. Нет, ничего такого не беспокоит этот бренд. Вот, искусство, мода, никаких социальных проблем, ни экологии, ничего, не, не, не надо нам это. Вот. H&M с этой точки зрения немного отличается от Louis Vuitton. То есть, допустим, мы, думаю, все видели вот эти коробочки, которые стоят обычно в H&M, куда ты можешь принести вещи свои, и они пойдут, на переработку, потому что HDM позиционирует себя как бренд, который за экологию. Типа мы сейчас переработаем одежду, отправим ее, мы бережем нашу планету. Это собственно то, что сейчас очень сильно волнует наше общество. И важно массово. вот мы, именно да, это именно массово. Это людей. прям реально стало ну как трендом что ли именно следить за экологией, то есть вот эти пластиковые стаканчики, трубочки нельзя и все такое. Вот что еще? А еще у них пакеты, у них стали они картонные пакеты, а не Пакеты. Еще важно понимать здесь, что у H&M целевая аудитория — это миленилы и женщины от 35 лет. Их ценности сейчас заключаются в том, чтобы продвигать феминизм, бодипозитив, и как раз H&M на это и ориентируется. Например, нижнее белье на сайте H&M, оно репрезентируется на разных типах фигур. Поэтому это тоже как поддержка бодипозитива и, собственно, непосредственно их целевой аудитории. Вик, ты вообще очень классную вещь сказала, потому что действительно вот из этого и видно то, что бренд, он как бы себя вот в этой экосистеме бренда проявляет именно в соответствии с потребностями своей целевой аудитории, репрезентирует их ценности. Бренд часто приходит к коллаборациям с другими брендами, которые разделяют его ценности. Например, H&M вместе с организацией очень сложно называется как-то Climate Savers или что-то такое, но в общем название не важно. В том, что они вместе с этой компанией борются за превращение каждого бренда в низкоуглеродный, чтобы в принципе уменьшить количество выбросов углерода на планете. И в целом он входит в разные компании Хартии по сохранению нашего климата, активно в этом всем участвует. И социальная проблематика у них тоже очень явно присутствует. Помимо, вот ты сказала, да, по депозитив и так далее, у них есть еще тоже фонд. В 2013 году они его создали. И он признан, собирать деньги на реализацию всяких социальных проектов. Это говорит нам о том, что целевая аудитория H&M'а, и чиндема и самая чиндем H&M, они транслируют ценности, которые на данный момент разделяют большинство, какие-то массовые ценности, да? это социальная mm-hmm. проблематика, экология и так далее. То есть мы можем увидеть то, что и Лувитон, и, и HDM используют эту экосистему бренда, они просто используют ее по-разному, в разных сферах. Луивитон мода. это мода, это искусство, HDM это какие-то прям насущные проблемы, которые беспокоят многих, все, чем живет общество, большая часть этого общества. Но помимо этого, мы перейдем еще к классическим методам продвижения. Как они у нас тут отличаются? Да, на самом деле это сейчас будут очень практичные советы. Если, опять же, вы будете продвигать в дальнейшем когда-нибудь люксовые бренды, то важно здесь понимать, что люксовый бренд никогда, вообще никогда не должен становиться именно массово рекламируемым то есть он не должен крутиться по телек у них не должно быть каких-то баннеров которые висят особенно вот на улице когда ты проезжаешь на, на машине столбе, на, каком-нибудь, на столбе да. да такого вообще не может быть не может быть не знаю рекламы в газетах это тоже чего-то ну странное массовое у них не может быть рекламы их продукции и продажи ее через соцсети сейчас объясню подробнее допустим мы берем опять же тот же самый лувитон у них как все устроено они делают может быть короткометражные ролики какие-то которые они выпускают может быть, в Ютубе там, или делают и снимают их в формате короткометражного фильма, который выпускают в массы, но не с позицией рекламы своего товара, вот как, допустим, Глория Джинс, которая крутится во всему телеку, с участием каких-то именитых дизайнеров, моделей и тому подобное. Вообще, да, кстати, в принципе, реклама в маркетинге всегда выполняет какую-то одну функцию. Она либо информирует о товаре, о его характеристиках и так далее. Либо она информирует о какой-то новости, о начале какой-то супер-мега-акции, о какой-то распродаже. Есть имиджевая реклама. Да, и вот люксовый бренд должен использовать только имиджевую рекламу. Опять же, если мы говорим про соцсети, например, у Лавитона есть соцсети, у них есть Инстаграм. Хотя, несмотря на то, что это считается массовым каналом. Да, да. Но при этом, в чем их главное отличие? Через их Инстаграм нельзя купить продукцию Лавитон. Вот. и это как раз делает какой-то имидж этому бренду, делает его люксовым и недоступным массам. Вот, ну, да. и что вот, например, вот сегодняшняя ситуация, да, когда мы обсуждали Хермес, Биркин, сумку, например, вот этой всей системы, Ксюша с ней была незнакома, это говорит о том, что это не массовое что-то. Вот, и это как раз вот главная позиция, и ваша должна быть идея, когда вы будете продвигать люксовый бренд, что вы не должны рассчитывать на массы. То есть даже о рекламе должен знать очень узкий круг людей. Это вот та элитарная часть общества, которая приближена к этому бренду. Это вот лояльная аудитория, которая готова у них что-то покупать, которая давно с ними. Допустим, Ксюша про Биркин не знала. Я не знала про что-то другое. А про Чендэ мы все знаем. Вот. И это самое главное отличие. Да, это вот очень важный момент, что Лувитон никогда там по телеку не крутит их рекламу в автобусе, по телеку вы ее не увидите. Помимо этого, как тогда продвигается Лувитон Во-первых, Вика сказала, да, то, что они выпускают какие-то короткометражные фильмы, то есть это не просто формат рекламы, это именно прям художественное произведение. Плюс они, скажем так, дают о себе знать в каких-то глянцевых журналах. Татлер, Вог, Эль, вот там они как бы вроде как используют классический, метод продвижения, вроде классический метод продвижения, но уместные, скажем так, каналы. А если мы говорим про Эйчэндэм, Вика прям отлично сказала про то, что очень часто по телевизору крутят, очень много где об этом говорят, очень много даже инфлюенс маркетинг используют часто. Вот Глория Джинс просто, она мне почему-то вот везде просто, какой канал я не хочу. Да, 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 вот это вот Глория джинс, мы всегда с тобой классные вещи у нас, бла-бла-бла, вот это вот все. Вот. Вот у Лавитона никогда не видела такую рекламу. Mm-hmm. Вот. И даже если мы берем там не HM, а Глорию джинс, у них, в принципе, одинаково. Mm-hmm. Что они используют? Они используют классическую рекламу, то есть наружную рекламу. Телевидение, социальные сети, инфлюенс-маркетинг, очень много интеграции даже у блогеров есть, то есть все направлено на массовую аудиторию, на массовые какие-то каналы, а, соответственно, телевидение, ну, массовый канал социальной сети, ну, логично, вот, и это прям ключевые особенности, которые отличают продвижение люксового бренда от продвижения масс-маркета. Да, вот, допустим, смотрите У нас в теме как раз была заявлена Прада, и что здесь важно Сказать, я, например, про Прада Вот очень мало чего знаю Но я постоянно вижу сумочки Прада Вот видела вот здесь, вот, знаешь, сумочка, которая Обычно через плечо, и вот здесь у них Маленькая еще подсумочка Короче, да, у да, них да, вот, вот это вот Я не знаю, например, историю Прада я очень мало чего знаю об этом бренде, и я не являюсь лояльной аудиторией и принадлежащей этому бренду аудитории. Вот, но зато я очень много чего знаю, там, не знаю, просто про Зару. Про Кстати, мне стало интересно, сожалею, что перебила, mm-hmm. решила зайти в социальные сети. О oh, боже, социальные сети Прада 31 миллион подписчиков wow. в Инстаграме, 31,6. Да. Нифига себе. Слушай, и по сути ничего особенного, да? Видюшки ну, какие-то, да. Но все, вот, вот смотри, это все это фэшн. Вот это прям фэшн. Fashion. Реально фэшн. А давай зайдем на со- соцсети Ичиндема. H&M. У ичи H&M 38 миллионов. И вот, смотри, у Эчиндема H&M что-то более легкое, более приземленное и более повседневное. Ну, опять-таки, кстати, помните, что все правила, о которых мы сегодня говорим, это правила, которые не все соблюдают. Правила да. на, на то, они и есть правило, что в настоящей жизни не все ими пользуются. Вот, да. И иногда это как бы делает бренд более уникальным. Да. Фаспромис. О, нашла. Hermes, Франция. У них ссылка на какой-то их модный показ биопрофиля. А вот я просмотрю на их контент. Ну да, у них нигде нет такого типа цена. Да. Характеристики нет такого. У них чисто вот модные видосы, слайдеры и так далее. Ну вот, собственно, то, о чем мы говорили. И завершим, наверное, тем, что я скажу 7 шагов, которые важно, чтобы присутствовали в лакшери брендах. Первый шаг – это когда вы будете создавать какой-то лакшери бренд, если вы будете его создавать или если вы будете опять же его продвигать, вот эти 7 шагов, которые вы обязательно должны затронуть как-то. ДНК бренда – это вот концепция бренда. Вы должны четко продумать концепцию бренда. Это то, что мы сегодня говорили, это я сейчас просто подытоживаю просто засовываю их 7 шагов, как тоже отдельная теория, про которую очень часто говорят. Идентификация бренда. То есть, как он коммуницирует со своими потребителями, какая у него индивидуальность, какой имидж. И здесь важно понимать разницу, что если мы говорим про индивидуальность, то мы представляем бренд как человека и пытаемся ответить на вопрос, кто мы, кто я, вот что я за бренд, вообще, что я хочу позиционировать. То есть мы сегодня весь наш подкаст говорили о том, что у каждого бренда есть своя философия, есть своя какая-то мысль или идея, которую он хочет донести, да и которую он позиционирует. И вот здесь как раз мы, собственно, говорим про индивидуальность нашу И идентификацию как бренда А если мы говорим про имидж, это про то, как потребитель сам нас воспринимает То есть это позитивное настроение Или это может быть резкое настроение Может быть это что-то колючее Потому что вот есть, допустим, бренд Сейчас, конечно, не про лакшери Но есть просто пример бренда Короче, у них колючая обувь И прям, ну, странная обувь, кринжовая И вот у меня, например, ассоциация с этим брендом Что-то резкое, дерзкое И это как раз про имидж, про то, как я воспринимаю этот бренд Третий шаг — это создание узнаваемости бренда Здесь вам важно создать какую-то свою узнаваемость Понять, какая ваша аудитория И продвигаться через те каналы, которые мы, собственно, с Ксюшей сегодня обсуждали Опять же, у всех может быть стратегия разная И здесь как раз полный креатив работает То есть вы можете придумать все, что угодно и продвигаться как угодно Четвертое — это позиционирование бренда Нельзя допускать с люксовым брендом чтобы их сравнивали. То есть если я, условно, ищу обувь себе какую-то, то то я никогда не должна сравнивать обувь одного бренда и другого бренда. То есть ну, они у меня должны позиционироваться как отдельные. То есть, условно, если я покупаю одежду, не знаю, замечала это Ксюша или нет, я могу, ну, если я иду там и выбираю между сегментами Zara и H&M, то я могу ну, сравнить, где лучше будет. А если я иду покупать что-то целенаправленно дорогое, то я никогда не буду сравнивать сумку Louis Vuitton и сумку Прада. Ну, кстати, это даже, может, ты, конечно, в теории можешь их сравнить, но это про да. то, что они прям разные. Да, То есть, да. условно, там, черную майку базовую я могу купить и в Glory Jeans, и да. в H&M, и в Zara, вообще где угодно. Там и сравню будет... их по цене. Условно. И просто сравню их по цене, может, там по качеству, но в целом они не будут сильно отличаться. да. Да. Например, магазины масс-маркеты, они у меня как-то вот, ну, если визуализировать, они у меня все размазаны, то есть они вот как вот единое целое, именно масс-маркеты. А если мы говорим про лакшери бренды, то это каждый отдельный у меня вот прям вот, ну, вот прям модный дом. Прям вот в голове строится отдельный, не знаю, бренд Прада и прям их логотип отдельно, не знаю, Лувитона, отдельно Versace, и все это отдельно. То есть никогда не буду t- с- размазывать их. И это очень важная штука при том, когда вы будете создавать или продвигать лакшери бренд. Далее это бренд. Лояльность, создавать лояльную аудиторию И здесь должно быть большое количество лояльной аудитории С конкретной эмоциональной связью между этими людьми То есть это не должно быть массово Как Ксюша говорила, элитарно должно быть Но все же аудитория должна быть не минимизирована Не в пять человек условно Вот капитал бренда и ценность, стоимость бренда то же самое В чем отличие капитала? Это, собственно, сумма всех отличительных знаков бренда, которые постоянно приводят к спросу, формированию стоимости. А стоимость самого бренда — это результат или неудача самого бренда. То есть то, как пошла его какая-нибудь маркетинговая стратегия. Допустим, вспомним Болинсиагу с вами, да, когда они запустили маркетинговую стратегию, где сексуальным подтекстом у них была реклама. И, собственно, как это на них повлияло, и насколько сильно, может быть, упали, повысились их акции. И, собственно, от этого как поменялась стоимость самого бренда. Вот. И собственно это вот те семь шагов, которые обязательно нужно соблюсти, если вы будете продвигать бренд. И на этом я думаю, что мы можем заканчивать. Это было как подведение итогов, объединение всего того, что мы сегодня сказали. Я думаю, что получился супер классный подкаст. Да, я думаю, он получился очень информационным. Обязательно подписывайтесь на нас, потому что впереди вас ждет еще больше интересных выпусков. А также вместе с нами в студии будут сидеть звездные гости из медиа-индустрии, которые вместе с нами будут рассуждать на разные темы и давать вам практические советы. Поэтому обязательно подписывайтесь. Подписывайтесь и оставляйте свои отзывы. Кстати, у нас есть телеграм-канал, в котором вы также можете поделиться какими-то своими личными историями и предложить новые темы для выпусков. До новых встреч! Пока-пока!